0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve Burası Aklın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın. Bu bölümde birçok soruya yanıt aramaya çalışacağız. Bunların en başında bu bölümü çektiğim için beni neden homoseksüel sanmanız geliyor. Mesela Zen Budizmi anlatırken beni Zen Budisti sanmıyorsunuz ama bu konuda nedense böyle düşünüyorsunuz. Bu neden olabilir? Birkaç dinleyicimden özel olarak bu konu hakkında konuşmam istendi. Ben de hemen araştırmalara koyuldum. Fakat bazı şeyler gay olmadığım için anlamam oldukça zordu. Bu aşamada sizden yardım bekledim ve gerek kadın gerek erkek takipçilerim ve arkadaşlarım benim bu sorularımı son derece anlayış ve hoşgörüyle karşıladı. Bu yüzden arkadaşlar hepinize ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Dilerseniz bölüme geçelim. Batı dünyası homofobiden kurtulmaya çok yaklaştı. Fakat ne yazık ki ülkemiz bu konuda hala çok ilkel. Eminim bu podcasti dinlemeye başlayan onlarca homoseksüel birey var ve en az o kadar da homofobik insan var. Her iki grupta bir diğerinin varlığından oldukça şikayetçi. İki tarafı da diğerini hastalıklı olarak görmekte. İşte birazdan beraber bunların olası sebeplerini düşüneceğiz. Umarım bu podcast'i bu mağaraya bir ışık tutabilirim. Tüm bu ayrımcılığın, bu nefretin en derinliğine inmeye çalışacağım. İnsan psikolojisinde farklı olanı ayırmak oldukça doğal bir durum. En azından öyleydi. Çünkü bu toplumun hayatta kalması için gerekli bir usustu. Bunu tarihin baktığımız her yerinde görebiliriz. İnsan toplumda her gün görmeye alışık olduğu şeyleri bir gün göremeyince ya o farklılığı düzeltmeye çalışıyor ya da onu toplumdan dışarı atmaya çalışıyor. Evet, e, bunlardan çoğunlukla kurtulduk fakat insanoğlu içerisindeki nefret her zaman belli bir azınlık grubuna aktarmak zorunda. Çünkü toplumumuzun dengesi bu düzen üzerine kurulmuş. Peki bu nefret neyden kaynaklanıyor? Tabii ki de tüm nefretlerin kaynağı olan korkudan. Homofobi cehaletten kaynaklanıyor deyip kesip atmak istemiyorum çünkü o kadar basit değil. Cehaletle savaşmayan ülkelerde bile homofobik insanları çoğunlukla aslanabiliyor. Bu saplantıyla savaş, devletlerin kanunlarının değiştirmesiyle değişecek bir şey değil. Çünkü bence bu konularda önce herkesin bizzat kendi düşünme tarzını değiştirmesi lazım. Bakın beni yanlış anlamayın, anlamamak tabii ki de suç değil ama anlamamaya zorla çalışmak da insancıl bir düşünce yapısı değil ne yazık ki, üzgünüm. Zaten heteroseksüel insanlardan homoseksüelliği tamamıyla anlaması kesinlikle beklenemez. Belki biz burada yanlış yapıyoruzdur. Bakın bu konu hakkında benim naçizane fikrim şu yönde. İnsanlar tarihin başından beri zaten anlamadıkları şeylerden korkarlar. Az önce söylemiştim, tamam. O zaman okusunlar, anlamaya çalışsınlar, dinlesinler diye düşünebilirsiniz. Fakat herkesten de bu nezaketi bekleyemezsiniz, öyle değil mi? İnsanların bu nezaketi göstermekten önce çözmeleri gereken binlerce sorunları var. Çünkü modern toplumumuz şu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi homosekselliği anlamıyoruz ve ondan korkuyoruz. Fakat homoseksüalleri anlamaya çalışmaktan da korkuyoruz. Çünkü bu çok gay bir davranış. İşte bu bizi baştaki konuya getiriyor. Homoseksüelliği anlatmaya çalıştım. Bu podcast'i açtığınız anda beni homoseksüel sanmanız bu sebepten dolayı. Çünkü dediğim gibi bu konu hakkında konuşmak, düşünmek, araştırmak çok gay bir davranış olarak biliniyor ve insanlar yine bundan korkuyor. Gay olmaktan korkuyorlar. Kendi ayrıştırdıkları, zaman zaman ezdikleri ve lanetledikleri azınlığın bir bireyi olmaktan korkuyorlar. Farkındaysanız bu bir döngü. Çok ilginç. Eşcinsellerin duygularını düşünmek, onları anlamaya çalışmak gibi bir şey değil arkadaşlar. Aksine şu an yapabileceğiniz en insancıl şey ve dünyanın şu anki durumunu düşündükçe bu insancıl şeylere çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Konu hakkında içeriden bilgi almak için birçok değerli eşcinsel arkadaşımla konuştuğumdan bahsetmiştim. Bu soruların en başında ilk eşcinsel olduğunuzu ne zaman fark ettiniz gibi sorular geliyormuş. Okey dediğim gibi bunu anlamakta biraz zorlanabilirsiniz, gerçekten çok doğal bir şey bu. Ama ben şimdi size harika bir örnekle bunu çok iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Siyahiler yıllarca dışlandı değil mi? Azınlıklaştırıldı. Şimdi bir zaman makinesine atlasanız ve zamanda geriye gitseniz ve bir tane siyahi insana ilk siyahi olduğunu ne zaman fark ettin diye sorsanız ne cevap verirdi? Muhtemelen ilk beyaz insanı gördüğümde diyecektir. Çünkü onlar ten renkleri siyah olarak doğmuşlardır ve bu seçme hakları onlara verilmemiştir tıpkı eşcinsel bir insanın doğumundan sonra muhtemelen ergenlik yıllarında ilk heteroseksüel seks ile tanışmadan önce hislerinin dünyadaki diğer tüm insanlarla aynı olduğunu düşünmesi gibi ve medyada kendileri gibi hisseden insanlar olmadıkça tersi hep kendilerini arıyorlarmış. Bunun ergenlik dönemindeki bir insan için ne kadar zor olabileceğini bir düşünün isterseniz. Bakın bunu çok gay bir davranış olarak görseniz bile lütfen en azından bu podcast'i dinlerken 15 saniyelik bir empati yapmaya çalışın. Zaten şu an empatiyi kolaylaştırmak için Netflix gibi çoklu kitlelere ulaşan medya ağları dizilerinde ve filmlerinde fark etmişsinizdir en az bir tane eşcinsel insanı yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunu çoğunluk kabul etmese de etmekte dirense de dünya bu şekilde. Eşcinsel insanlar her yerde. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, iş arkadaşlarımız, patronlarımız. Netflix bunu anlamakta zorlanan insanları bunu zorla anlatan pilot fanlarının başına geliyor. Öpüyorum seni Netflix. Azıcık film ekleyin ama sıkıldık bireyler çevrelerinden etkileniyorlar ve Profesör Janini ekibiyle yaptığı bir araştırmada permaskülünün te, visojini ve alakçı davranışlarla iç içe geçmiş kültürlerin nasıl homofobili ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. 2017 yılında farklı ülkelerden farklı dinlere inanan 1048 öğrencinin sonuçlarını karşılaştırmışlar. Bunlar bu ülkeler İtalya çoğunlukla katolik biliyorsunuz, Arnavutluk çoğunlukla Müslüman ve Ukrayna çoğunlukla Ortodoks. Ve bu araştırmanın sonucunu şuna varmışlar. Alıntı yapıyorum. İlginç olan şuydu ki dinin kendisi homofobi ile ilişkili değildi. Homofobi seviyesini etkileyen şey 3 farklı dindeki köktenci görüşlerdi. Alıntının sonu. Pek çok bilim insanı hastalık olmayan bir şeyi tedavi edemeyeceğiniz konusunda hemfikir. Eşcinsellik Amerika Birleşik Devletleri'nde 1973 yılına kadar akıl hastalığı olarak görünüyormuş. Çok ilginç. Dünya Sağlık Örgütü 1990 yılına kadar bunu düşünüyormuş. Fakat şu an modern dünyada 2020 yılında psikoloji dalında aslında homofobikliğin bir hastalık olduğu belirlenmiş durumda. The Society and the Healthy Homosexual kitabında Doktor Weinberg bir hastayı homoseksüelliğe karşı olan önyargılarını aşmadığı sürece o hastayı e, sağlıklı sayamam diyor. Sizce öyle mi? Biraz da erkeklerde görülen homofobik dürtülerden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi homofobi erkek bireylerde daha çok görünen bir durum. Podcast'in bu kısmında eşcinsel dostlarımdan da homofobik insanları daha iyi anlamaları için bir fırsat sunmak istiyorum. Öncelikle lütfen bana kızmayın ama Erkeklerde görülen homofabide yapay toplumsal sebeplerin haricinde birkaç evrimsel doğal sebepler de var. Erkek ta ilk insandan günümüze kadar eril olmaya ihtiyaç duyarak evrildi. Çünkü bir erkek ne kadar eril ise dişisine o kadar güven verir ve aynı oranda da çiftleşme olasılığı artardı. Anlayacağınız bu genlerimize kodlanmış durumda. Bunu öncelikle aslan unutmamamız gerekiyor. Aklımızda kalsın sürekli. Bir erkeğin daha eril hissedebilmesi ve bunu diş dünyaya gösterebilmesi için yaptığı birçok davranış var. Mesela iki keçi aralarında hangisinin daha eril dolayısıyla dişi keçiye daha layık olduğunu göstermek için sabaha kadar kafa toslatırlar. Geçmişte insanlar için de böyleydi. Daha eril hissetmek için ve göstermek için birbirlerinin boyunlarına sıkarak öldürürlerdi. Fakat şimdiki zamanlarda modern dünyada böyle toplum düzenini bozacak şeyleri yasak olduğu için erkeklerin erilliğini gösterebilecek daha farklı şeylere ihtiyaçları var. İşte bana şöyle geliyor ki homofobikliğin temel sebeplerinden birisi bu. Yani evrimde geri olmak veyahut da bunun farkında olmamak. Eşcinsel olmak eşcinsellerin suçu olmadığı gibi homofobik olmak da sizin suçunuz olmayabilir. <gülüyor> Sadece bazı durumlardaki eksikliğimizi kapatmaya çalışıyoruz anlamına geliyor olabilir. Bunu kabullenmeyen her insanın homofobik olarak sonsuza kadar kalacağını düşünüyorum. E, bu konularda diğer merak ettiğim şey de şuydu. Lezbiyen ilişkiler neden gay ilişkiler gibi ağır tepkilere maruz kalmıyor? Bizzat homofobik olduğunu bildiğim birçok erkeğin lezbiyen porno videolarını ne kadar çok izlediğini biliyorum. İşte bu homofobiyanın gerçek olmadığını bana düşündürmeye başlıyor. Modern zamanlarda bir gaddarlık gösterisi olabileceğini, sadece bir oyun olabileceğini, bir erillik faaliyeti veya Tanrı'ya ne kadar yakın olduğumuzu kanıtlama çabası, tabii ki de bunu Tanrı'ya kanıtlamak değil, bunu Tanrı'ya kanıtlamanın daha güzel yolları var, diğer insanları kanıtlama çabası yani. Sadece ilkel bir tiyatro. Eğer homofobi gerçek olsaydı bence kadın ve erkek eşcinselliğine bakış açımızın aynı olması gerekirdi diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yazın bana. Arkadaşlar umarım bu bölümü dinledikten sonra homofobik insanlar veya homoseksüellere karşı bakışınız az da olsa değişmiştir. Aşk sadece bir tane. Bir erkeğin erkeği duyulan aşk, bir erkeğin erkeği duyduğu aşk veyahut da bir erkeğin kadına duyduğu aşk, kadının erkeği duyduğu aşk, bir kadının diğer bir kadına duyduğu aşkın aynı olduğunu size yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Maclemore'un Same Love şarkısını telif hakları yüzünden şu an size dinletemiyorum ama sözlerinin Türkçe çevirisini size okuyabilirim. Üçüncü sınıftayken gay olduğumu sanmıştım. Çünkü resim yapabiliyordum, odamı düzgün tutuyordum. Anneme söylediğimde yüzümden yaşlar akıyordu. Annem dedi ki ben, yani Maclemore, ana sınıfından beri kızlardan hoşlanıyordun sen. Annem haklıydı öyle değil mi? Aklımda bir sürü klişe var. Aynı cinsten hoşlanan insanlar ve onların karakterleri. Sağcılar bunun bir tercih olduğunu söylediler. Din veya tedaviyle düzelebileceğini söylediler. Ne yani onlar Tanrı mı? Amerika cesurdur diye bir söz var. Ama hala bilmediğimiz şeylerden korkuyoruz. Tanrı bütün çocukları sever derler. Peki ya gay olanları? Bunu tam olarak söylemiyor ama ben öyle anlattım. Ama hala 35 bin yıl önce yazılmış bir kitabı uyuyoruz. I can't I try. She me She me warm. Eğer gay olsaydım hiphop'un benden nefret ettiğini düşünürdüm. Son zamanlarda hiç YouTube yorumlarını okudunuz mu? Hey dostum bu çok gay bir şey. Söylediğimiz şeyler hakkında nasıl bu kadar kör olabildik? Zülüm altında yaşayan bir kültür ve biz onları hala kabul edemiyoruz. Birbirimizi ibne diye çağırıyoruz. Bu nefret kelimesi nedense çok kabul görüyor. İşte bu nefret din yüzünden çıkan savaşları sağlayan nefretin aynısı. Hem de cinsiyetten insanın renk pigmentlerine kadar. Veya insanların seçtiği eylemlerden dolayı çıkan kavganın aynısı. Herkes için haklar aynıdır. Kimse farklı değildir. Kendini ol ve yaşamayı devam et. Fakat ben kliseye giderken bana başka bir şey öğrettiler. Eğer nefret aşılıyorsanız artık o kutsal su zehirden başka bir şey değildir. Bakın ben sizden birisi olmayabilirim. Ama bu hiç önemli değil. Hepimiz eşit olana kadar hiçbirimiz özgürlük yok. İşte bunu desteklerim. Even if I try, even if I wanted to, and I can't change. Even if I try.